0: Podcastul răsleții este susținut de Red Bull. Red Bull dă aripi oamenilor și ideilor din 1987.
1: Și ce s-a întâmplat în anul ăsta, cred eu, e că tu ai renunțat la a spune vreau să fac ceva, dar doar în concert cu alții că poate acolo nu se vede ce am eu de făcut și dacă suntem cinci care producem, poate pe mine nu o să mă judece ceea cărora nu le place ce am făcut.
0: Salut! Sunt Eli. Iar tu ascult Răzleții, un podcast despre momentul ăla în viață când trebuie să decidem ce vom face când vom fi mari. Cum ți s-a părut episodul trecut? Cum s-a părut mie? Da. Frumos, emoționant. Când m-ai sunat, ce mi-ai spus? Din ceea ce ai relatat acolo am realizat că te-am stricat noi un pic, dar am mai și așa ce am înțeles eu, că tu ai început să ne ies pentru chestia asta. Să ce? Să ne nu așa? Da. Da, sigur? uite de la mine când vorbești, nu te uita încolo. Da. Așa. Așa mă bucur atunci. Pentru că în viață e important să ierți, mai ales lucrurile care nu au fost făcute cu voință. Să sperăm că cu lucrurile o să meargă mai ok. Adică tu să ne ierți, noi să ne dăm seama că am greșit. V-ați dat seama că ați greșit? Eu, da. Cu ce ai Adică nu te-am apărat. Nu te-am apărat suficient. De cine? Sau de ce? În fața lumii. În fața... în fața lumii? Da. Păi și ce crezi că ar fi trebuit să faci? Ce înseamnă să mă apări? Adică, practic, nu că nu te-am apărat, nu te-am pregătit pentru lume care... Pentru că noi am trăit în ce ăsta așa mai restrâns și n-ai plecat aici pregătit de să înfrunți o lume mult mai mare, mult mai... Discuția asta am avut-o pe Skype cu mama mea după ce m-a sunat și mi-a spus prin telefon ce a însemnat episodul trecut pentru ea, ce a făcut-o să simtă și mai ales cât a făcut-o să plângă, m-am simțit vinovată și fericită în același timp. Un mix să ne de trăiri. Am vrut ca ei să mă audă dincolo de episod și s-a întâmplat. Ei mi-au spus că au greșit. Acum e în fileul meu și adevărul este că habar n-am ce să fac cu ea. Să iert, să înțeleg, să nu mai fiu crudă, spun cei din jurul meu. Mi-e încă nu-mi iese, dar o să încerc mai mult. Poate că înțeleg în sfârșit de ce trebuie să mă străduiesc. Relația mea cu părinții nu este singura care se schimbă. În cele trei luni în care răsleții mi-au ocupat zilele și mintea, viața mea s-a tot schimbat. Uneori schimbările au venit atât de rapid, încât corpul și psihicul meu nu au știut cum să gestioneze situația. Așa am început să am insomnii, Căderi nervoase și o durere atât de puternică în tot corpul încât nu mă puteam ridica din pat o zi întreagă. În episodul ăsta o să vă povestesc ce s-a întâmplat în astea trei luni și unde sunt acum. Regie, Corea de Sud, jurnalism. Episodul va avea și ceva haos pe alocuri, că așa au fost și lunile astea. Vă spun la final ce a ieșit din ele. O să începem de la 19 ani. Am terminat un liceu teoretic din turnul Măgurele la profil de filologie. Mi-am dorit de-a lungul copilăriei și a adolescenței să devin regizor, dar profesorii cărora le-am confesat această pasiune mi-au spus să nu visez așa departe, că nu e bine să vreau ceva imposibil. Să încerc și eu să găsesc alternative mai realiste. Țin minte că profesorul meu de istorie nu credea că poate cineva din liceul meu să dea la medicină. Mi se părea chiar amuzant că unele colege din alte clase învățau pentru admitere. Asta m-a înfuriat atunci. Am decis să dau la limbi străine și să fac engleză coreană, în schimb. Oricum trecusem de la japoneza cu care crescusem prin anime-uri și muzică, la coreană. O învățam acasă și repetam alfabetul pe spatele caietului de logică. Aveam să fac facultatea, să dau la masterat în Corea de Sud și să rămân acolo pe veci. Știu că am luat decizia asta în timp ce mă holbam la o poză cu o trupă care îmi plăcea pe atunci. E unul dintre momentele alea care mi-au rămas în minte pentru totdeauna. Am plâns și am făcut gaură în cer când am aflat că nu se face grupă de engleză coreană în anul în care terminam eu liceul. Ai mei nu erau de acord cu ideea unei facultăți la Cluj, așa că am sfârșit prin a da la jurnalism în București pentru că îmi plăcea să scriu. Adolescenta de 19 ani crescută într-un sat, nu știa diferența dintre un scriitor și un jurnalist pe atunci. Am mai dat și la limbi străine, la engleză rusă și la studii de securitate. Nici acum nu știu dacă am intrat sau nu la facultățile astea. N-am verificat niciodată. Nu v-am spus asta până acum, dar de-a lungul anilor de facultate mi-am dorit să pot face un anumit gen de jurnalism. În primul an am scris despre un bărbat care cânta la nai pe stradă. Era iarnă, strada mirosea covrici și gogoși, iar el cânta cocoțat pe scară aproape de molul aficotroceni, lângă facultate. Primisem temă la seminarul de tehnici de redactare să scriem un portret. Habar n-aveam ce era un portret, cum se scria unul, dar m-am apropiat de bărbatul ăsta, i-am dat vreo 5 lei și i-am spus că vreau să scriu despre el. L-am înregistrat cu telefonul și am petrecut apoi ore întregi în canapeaua în formă de scoică din primul apartament din drumul taberei în care am locuit când am venit în București. Mă holbam în laptop, apoi pe pereți, mai ascultam ce îmi spunea bărbatul în căști, apoi iar mă holbam în laptop. Cum aibă scriu un portret? Am sfârșit prin a scrie două pagini despre mirosul străzii și despre trecutul personajului. Domnul Constantin se numea. Și l-am trimis cu inima strânsă spre Cristian Lupșa, editor dor, pe atunci profesorul meu de tehnici de redactare. Am primit un răspuns după Crăciun. Am luat zece și am citit apoi din text în timpul seminarului. Jurnalism narrativ, așa se numea genul de jurnalism, care nu mă mai limita la un vocabular simplu și la un anumit număr de rânduri. Primisem felicitări pentru observația făcută pe teren și pentru felul în care scrisesem, așa că am ajuns să-mi spun că a fost destinul să nu dau la regie și să nu pot da la coreană. O să învăț să fac jurnalism narrativ și o să scriu povești despre oameni, îmi spunea. Așa am ajuns să fac trei luni de internship în redacția DOR, unde mergeam o dată pe săptămână și mă așezam la o masă albă rotundă pe care era mereu ciocolată și deasupra căreia învățam cum să spun astfel de povești. Un an mai târziu am vrut să pornesc propriul proiect editorial împreună cu fetele cu care făcusem internshipul. Pe unele dintre ele le-ați auzit în primele episoade. Aveam această idee că vom scrie despre problemele cu care se confruntă tinerii pentru că și noi ne confruntam cu ele că vom face materiale audio și video despre frici, despre responsabilitate. Ăla a fost momentul care a declanșat frica, anxietatea și, în final, depresia. Am început ultimul an de facultate într-o cameră strâmtă de cămin după ce locuisem în două apartamente în drumul taberei. Proiectul editorial șoase, pentru că fiecare membru al echipei avea ceva mai important de făcut. Doar era vârsta la care ni se spunea să ne responsabilizăm, nu? Eu totuși nu mai scriam pe blog și mă tot gândeam ce naiba aveam să fac odată ce se va sfârși facultatea. Simțeam că proiectul ăla urma să-mi salveze viața, să-mi dea un sens. Iar acum, când nu mai exista, ce aveam să fac? Mă trezeam în fiecare dimineață și citeam Dostoevski fără să văd rândurile clar. Voiam să-mi ocup mintea cu orice altceva, dar nu puteam să nu iau întregul eșec al proiectului asupra mea. În mintea mea nu exista proiectul a eșuat, ci doar eu am eșuat. Crizele de plâns, sentimentele puternice de vinovăție, rușinea că m-am dus în redacția dor cu Ugaș ca să vorbim despre cât de mare și de tare o să fie proiectul, despre cum o să rupe în gura târgului cu el, iar apoi m-am dus singură și am spus că nu se mai întâmplă nimic, mă roda pe dinăuntru. Am ajuns la terapie unde plângeam timp de oră pe o canapea. M-am apucat să desenez și coloram până rupeam foaia. Scriam scrisori oamenilor care mă dezamăgiseră, țineam jurnale și nu mai ieșeam la concerte în fiecare vineri, așa cum obișneam să fac înainte. Apoi m-am mutat. Iar. Stăteam acum într-un apartament cu trei camere în pantelimon. Singură. Mi-am sărbătorit ziua de naștere în sufragerie câteva zile mai târziu și am adormit cu noduri în gât. Cam asta era situația în care mă aflam când m-am apucat să scriu primul episod din răsleții patru luni mai târziu. Renunțasem la terapie atunci și încercam să prin curaj să-mi scriu articolul pentru licență. Încă nu știam ce aveam să fac după facultate.
2: Răsleți care s-au s-a îndepărtat de ceilalți care au rămas singur. mi îmi place. Lipsii de legătură, de continuitate, izolat. Dar aia nu Mai de Da, e listit de legătură, de continuitate. Da, nu mi
0: Numele podcastului s-a născut la o bere cu fetele cu care trebuia să lansez proiectul editorial eșuat. Dar ideea s-a născut mult mai devreme, tot în redacția Dor. Am primit un mesaj de la Cristian Lupșa, despre care v-am zis, și care mi-a fost profesor și în primul semestru din ultimul an de facultate. Un mesaj îmi spunea că așteaptă să-i scriu într-o zi și să-i vorbesc despre planurile mele de viitor. I-am trimis un eseu destul de dramatic despre starea în care mă aflam și cumva am ajuns să mă duc la redacție cu vreo 20 de idei de articole. Am plecat de acolo însă cu propunerea de a porni un proiect audio de una singură. Un proiect audio despre toate confuziile și fricile pe care le trăiam atunci. Un proiect care să includă și poveștile altor tineri, așa ca mine. Un proiect care să-i ajute pe alții, dar mai ales pe mine. Să mă ajute să realizez că e ok să mă simt așa cum mă simțeam. Stângaci, cu mult dat cu capul de pereți. Cu nopți nedormite și cu mulți nervi, am scos în fiecare săptămână, începând cu finalul lunii mai, câte un episod din acest podcast. Am vorbit cu tineri de la 17 la 23 de ani și mi-am dat seama că nu eram de fapt singura care se simțea pierdută. În iunie, în apartamentul cu trei camere în care stăteam, s-a mutat Charlotte, răzlețul despre care am vorbit în episodul 12 și care îmi spunea mereu că sunt awesome. Ea m-a convins să încerc să dau la masterat în Corea de Sud orice-ar fi și mă lua mereu în atunci când începeam să plâng. Charlotte s-a întors în Franța la începutul lunii august, iar asta m-a afectat mai mult decât m-aș fi așteptat. Trebuia să mă mut și eu din acel apartament în altul. Iar plecarea ei, mutatul meu și un mesaj primit de la Andreea Vrabie, gazda podcastului pe bune produs de dor, au fost doar începutul
3: schimbărilor. După aia, cred că la... Mijlocul anului trecut, sau nu mai știu când, mi-a spus, Cristi, vezi că Elie e interesată de audio. Și cred că aveai un episod deja înregistrat din jurnalul audio, mi-a dat să ascult. Mi-a spus că ai foarte mult curaj să încerci lucruri și dacă am nevoie de ajutor, la pe bune. Și nu prea aveam. <gântu-> 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 adică, nu că nu prea aveam... Aș fi avut nevoie dacă aș fi fost eu mai organizată sau dacă aș fi știut eu în ce direcție să-l duc. Am zis, hai să încercăm să vedem ce iese. Și s-a repetează, într-un fel experiența Creative Mornings. Adică mi se părea că îți dădeam, mai ales ascultând, ce ai înregistrat tu, ce aveai pe jurnalul audio și mai scoteai episoade din când în când. Simțeam că tu poți să faci mult mai multe decât am eu să-ți dau, să faci puțin research despre un invitat, să te mai gândești la întrebări. Că mi se părea așa o, o risipă de talent. Și când am reușit și eu să-mi nu știu, adun mintea, să-mi dau seama ce direcție ar putea să meargă pe bune, am zis chiar am nevoie de ajutor.
0: Pe Andreea Vrabie am cunoscut-o în primul an de facultate, când eu și Ale, răzlețul din primul episod, am devenit voluntare la Creative Mornings București, un eveniment care se întâmplă în fiecare ultimă vineri din lună, unde un speaker vine și vorbește pe o temă dată în fața unui public. Pe atunci Andreea era cea care se ocupa de organizarea evenimentului în fiecare lună. Am devenit asistent de producție la Pe Bune la jumătatea anului trecut, când am primit un mesaj pe Facebook de la Andreea. Țin minte și acum că eram la metro la Grozăvești și că, deși nu știam încă despre ce era vorba, eram foarte fericită. Jurnalul audio despre care vorbește Andreea constă în vreo patru episoade pe care le-am înregistrat și postat online în încercarea de a-mi găsi un echilibru. Vorbeam în ele despre familia mea, despre bullying și despre dramele prin care treceam, acum un an. De data asta însă, mesajul Andrei conținea și cuvântul viitor în el, așa că m-am dus cu inima strânsă să mă văd cu ea în iulie. Mi-a spus atunci că avea nevoie de ceva mai mult ajutor la pe bune, și că dacă voiam să fac asta, aveam să primesc bani. Lunar era un job. Un prim job.
3: Ca să înțelegi unde te văd eu. Dacă eu mă îmbolnăvesc, oh, nu știu, habar nu fac apendicită, trebuie să stau în spital, două săptămâni sau ceva mm-hmm. de genul ăsta, eu sunt foarte ok să te las pe tine gazt. Oh my
0: god!
3: Do-a? Adică, da, dacă, nu știu, E o urgență și dacă te uiți și la podcastul urile afară, când cineva pleacă în vacanță, mm. eu m-aș simți foarte ok să te cu oamenii, ca să înțelegi încredere.
0: Normal că am zis da și am băut bere cu Charlotte în seara aia, care a plâns de fericire când i-am dat vestea. Apoi ea a plecat. Eu m-am mutat în care îmi spunea că există o parte a doua a jobului. jobului. Era vorba de un job de reporter. Am stat să asimilez informația asta o zi întreagă. Nu-mi venea să cred. Îmi dorisem atât de mult timp să pot lucra acolo, la dor, să pot scrie cot la cot cu oamenii din redacția unde mă duceam și mâncam ciocolată în primul an de facultate, încât acum, că se întâmpla efectiv, nu puteam să cred. Așa că, printre smiorcăieli, am vorbit cu Cristi și l-am întrebat care a fost momentul în care a considerat că sunt suficient de bună pentru așa ceva. Eu nu-l găsisem până atunci.
1: Nu cred că a fost un un moment, adică eu din din momentul în care v-am cunoscut atunci în anul întâi pe grupul vostru vesel, am simțit nu neapărat că puteți face genul ăsta de muncă, dar că aveți cel puțin curiozitatea și deschiderea necesară să luați această posibilitate în serios. Că, uite, e posibil ca din grupul vostru de, de prietene să fie unele dintre ele care nu neapărat că nu s-ar descurca, dar care să fie doar un consumator bun, nu neapărat și un producător bun de conținut. Uh, și atunci, cred că în toți anii ăștia mi-am, mi-am dat seama că rolul tău în legătură cu în jurnalismul despre oameni e să-l faci nu să-l citești. Și asta se vedea din torința ta de a afla despre ce se întâmplă în viețile oamenilor, de a te arunca în ele, de a încerca să-i înțelegi. Pentru mine asta e, e suficient. Restul ține de uh, exercițiu și de, și de tactici. Și atunci, cred că ce mi-am dorit eu să, uh, să văd în acest proces în care tu făceai răzleții, nu e neapărat Uh, să văd cât, a, cât jurnalism ai știut și cât de bine te descurci cu, nu știu, intervievat oameni sau dacă ești capabilă să editezi audio, ci pur și simplu să văd unde ești în raport cu ce ziceam mai înainte, munca asta pe care o faci pentru că ai nevoie să o faci. Și este, din punctul meu de vedere, n-am avut niciun dubiu după primele două, trei episoade Că dorința și disciplina ta sunt perfecte pentru ce are nevoie un jurnalist bun.
0: Am răbufnit în plâns din primele secunde în care am început să vorbesc. Nu știu de ce am început să vorbesc despre părinții mei sau despre acel proiect editorial eșuat, peste care nu pare că voi trece curând. Cristi totuși a continuat să-mi spună că
1: v ați avut o idee foarte bună, o idee editorială de a vorbi voi toate despre, nu știu, toate grijile pe care le-au tinerii și, și toate fricile și așa mai departe. Și eu țin minte că după ce tu ai spus ce să facem acum, că uite că lumea nu contribuie, eu ți-am zis următorul lucru pe care îl cred în continuare. Mai ales când ești la început de, de carieră, nu poți să-ți investești toată energia așteptându-i pe ceilalți să creeze alături de tine. Pentru că s-ar putea ca ei să fie entuziasmați astăzi și mâine să nu mai fie. Dar asta nu este un eșec al tău, este o realitate a modului în care caută fiecare. Și ce ți-am mai zis atunci este, ăștia sunt ani buni în care tu să te concentrezi pe ce poți controla, și anume pe ce faci tu.
0: Cam aici sunt în momentul ăsta. Încerc să nu mă trezesc în fiecare dimineață cu teama că oamenii de la dor se vor răzgândi și nu mă vor mai vrea în echipă. Nu reușesc întotdeauna, dar încerc să-mi construiesc un scut care să blocheze vocea aia care îmi spune că nu pot, că nu merit. Mai încerc și să găsesc modalități prin care să le pot arăta oamenilor că sunt recunoscătoare că m-au ajutat să-mi găsesc un dram de echilibru. Nu mi-ese nici asta întotdeauna, dar încerc să o fac. Cu tot curajul omului care nu a devenit regizor, cu tot curajul omului care nu s-a dus să facă engleză coreană, cu tot curajul omului care s-a emoționat pe scenă când a trebuit să țină un discurs și cu tot curajul omului care a plecat nepregătit din satul lui mic, din Teleorman. O să urc episodul ăsta de la Bușteni, unde o să fiu pentru un training despre buna guvernare și transparența școlilor și liceelor din România. Voi fi acolo trimisă de școala nouă, publicația jurnalistică dedicată educației preuniversitare, lansată tot de oamenii de la DOR, unde o să încep să lucrez oficial de pe 3 septembrie, ca reporter detașat. Acum, pe final de episod, vă las cu trei lecții pe care prietena mea, Oana, de care v-am tot vorbit, mi le-a spus într-o seară. Sunt lecții pe care le mai ascult și eu când mă simt pierdută.
2: Lecțiile învățate în această seară de Oana Barbunie nu anula o perspectivă înainte să o în considerare. Ăsta a fost punctul 1. Punctul 2. Vorbește cu tine. Ce înseamnă să vorbești cu tine? Să te pui în fața unui perete și să vorbești cu peretele. Pentru că sunetele se duc la perete și apoi vin înapoi și se se lovesc de nasul tău. Și vorbești cu tine, te auzi mai clar. Lecția 3 este că viața noastră este mai... De fapt, nici nu știm cât durează viața. Poate e lungă, poate e scurtă. Noi nu putem controla asta. Și nu trebuie să punem punct pentru niște lucruri doar pentru că credem noi că s-a terminat un capitol chestiile în niciodată nu se termină. Mi se pare așa absurd să te trezim într-o zi și să zicem, gata, nu mai încerc.
0: Răsleții este un podcast produs de dor. Povestea răsleților a putut ieși în lume datorită Oanei Barbonie, care s-a ocupat de crearea vizualului și animarea episoadelor, a lui Nicu Mihai, care a compus cele două teme muzicale, și a lui Horia Baldea, care s-a ocupat de editarea sunetului. Mulțumesc tuturor răzleților care au vorbit sincer și deschis. Mulțumesc, Cristian Lupșa, pentru idee și încredere. Răzleții este susținut de Red Bull, care dă arii oamenilor și ideilor din 1987. La fel ca până acum, nu știu sigur ce urmează nici pentru mine, nici pentru ceilalți răzleți. Dar față de început, știu sigur că suntem un pic mai liniștiți cu incertitudinile pe care le avem. Sau încercăm să fim. Hai că va fi bine, Eli.